0: lo okay. que? Este podcast va a ser un poco diferente a los que yo hice anteriormente porque en este estoy solo Me dejaron solo, sí En este yo quería hablar sobre la influencia de la tecnología en nuestra vida diaria y en todos los aspectos que rodean la misma Así que acompáñenme a descubrir en qué impacta la tecnología en nuestra vida diaria Ahora lo pienso, yo no me había presentado formalmente en ningún podcast Así que, para las personas que no me conocen personalmente Mi nombre es Usué, tengo 19 años, soy estudiante universitario Y básicamente, ese soy yo Bueno, ya para dar inicio a lo que sería el tema Lo primero, y lo que yo realmente pienso que afecta a todas las demás otras cosas Que impacta la tecnología, por lo menos la tecnología actual en nuestra vida Está relacionada casi toda con el Internet o las telecomunicaciones. Entonces, el Internet... ¿Cómo explicar el Internet? El Internet realmente... Afe, cualquier persona en la actualidad se puede dar cuenta del grandísimo impacto que tiene en todos los aspectos de la vida nuestra. Ya sea en cómo tú investigas un tema, ya sea cómo tú te comunicas con familiares, amigos o quien sea. Ya sea como tú consumes contenido, ya sea como tú te informa o cualquier área de la vida diaria Ahora, como yo voy a hablar sobre el impacto que tiene la tecnología en nuestra vida Yo voy a mencionar ventajas y desventajas Sí, claro, el internet es un lugar excelente para tú informarte sobre cualquier tema noticia noticias recientes Porque claro, la información viaja a la velocidad de la luz prácticamente Y así como tú te puedes informar excelentemente en el internet, tú te puedes informar Precisamente como mencionaba en el podcast anterior, eh, Sandy, en el Internet hay mucha chachara. Tú puedes encontrar información basura en Internet, así como tú puedes encontrar buena información. Lo importante es saber buscar y ver de dónde proviene esa información. No coger la información y a, asumirla como cierta sin saber realmente de dónde proviene la información. También el Internet... Bueno, no, hay el inter no es por así decirlo del propio internet, sino yo pienso que nuestra era es la era de la sobreinformación O de, por decirlo de otra forma, nosotros nos sobrecargamos de tanta información Yo no sé si a alguien más de lo que me está escuchando le pasa, pero cuando tú entras en una red social La cantidad de información que tú recibes, ya sea de publicidad, publicaciones y todo eso si tú entras a diferentes redes sociales La cantidad de información que tú recibes es abrumadora O sea, al punto de que Sin exagerar A veces si tú andas en diferentes redes sociales así Viendo perfil, cualquier cosa Tú llegas a sentir dolor de cabeza De tanta información como en tan poco tiempo que te llega De tanto como por llamar la atención O sea, publicidad en redes sociales y todo eso lo cual es incómodo a veces. Claro, todo tiene su, su periodo de adaptación, pero tiende a ser incómodo. Ahora, siguiendo con eso del de Internet, la tecnología en la educación ha tenido, bueno, realmente actualmente, como se mencionaba en el podcast anterior, si tú no lo has visto, bueno, si tú no lo has escuchado, deberías. La tecnología de educación debería tener un papel más crucial Pero actualmente, lamentablemente, no lo tiene ¿Por qué? La tecnología simplemente se ve como una distracción Desde el punto de vista del sistema educativo ¿Por qué? Porque el hecho de que el estudiante lleve un celular o una computadora al colegio Está prohibido Lo cual, en mi humilde opinión Yo pienso que no debería ser así Porque si bien, como yo mencioné El internet y los dispositivos electrónicos Tienen una capacidad increíble Para información y para facilitarla también si pueden ser distractor y ahí yo le doy toda la razón a cualquier persona que me diga eso pero lo importante no es el potencial que tenga para hacer lo malo sino que tú aproveches lo bueno y deseches lo malo entonces realmente el sistema educativo la, la tecnología debería tener más protagonismo porque eh, si bien el que quiera aprender a usar tecnología o cualquier medio... ...lo puede aprender a utilizar por su cuenta... ...en especial si son esas clase de cosas... ...porque total... ...realmente la juventud... ...sí aprende a usarlo por su cuenta... ...pero yo pienso que se debería enseñar a... ...los jóvenes a utilizar... ...la tecnología con fines educativos... ...que... ...la persona no vean que la educación es aburrida... ...que la educación es un libro... ...sino que sepan que aprender... Se puede hacer con cualquier cosa Que tú puedas aprender de cualquier manera De la forma que se adapte más a ti Ahora En el aspecto laboral La tecnología también ha tenido un impacto grandísimo En especial en las oficinas que si bien Todavía se maneja mucho el papel La mayoría de las tecnologías Y profesionales En especial yo sé que lo que más lo agradecen Son profesionales de área de finanzas la mayoría de esas cosas actualmente se manejan Con sistemas Con sistemas informáticos Ya eh, Bueno, creo que la cara que más van a reconocer De eso de finanzas es eh, Excel Que creo que todo el mundo lo conoce Que Excel es una excelente herramienta No solo para eso, sino para cualquier cosa Y que cualquier persona lo puede utilizar En Excel tú puedes hacer cosas facilitarte muchísimo la vida En especial cuando tú tienes que hacer Muchos cálculos, porque claro Tú no solo tienes los cálculos más rápidos sino que también eso es dinámico Y eh, sin importar lo número que tú pongas eh, El punto es, te facilita la vida enormemente Entonces, continuando con el internet Y también que se pueda aplicar no solo en el aspecto laboral sino en el educativo y en el, y en el personal La comunicación Que es una de las cosas que más ha revolucionado la era digital en la que estamos en la comunicación realmente ha cambiado prácticamente toda la forma en la que nos comunicamos. Antes, si tú querías comunicarte con alguien, tú tenías o que reunirte con esa persona y quedar para juntarte otro día o bien llamarla por teléfono. Ahora, si tú te quieres reunir con alguien, ¿qué tú haces? Consigue su número y le escribe por WhatsApp. O no por WhatsApp, puede ser cualquier cualquier aplicación de mensajería, pero el punto es que la comunicación nosotros ha evolucionado a ese punto Y ahí me llamó mucho la atención Algo que me dijo un profesor mío en la universidad Que La comunicación no solamente es eh, Puede ser verbal no verbal O sea, perdón, reformulo La comunicación no verbal Hay muchísimas formas Y hay formas que no están en los libros Por ejemplo Un emoji Transmite información Pero... En ningún libro Hasta donde yo conozco En ningún libro yo evito que los emojis se clasifiquen Como un medio de comunicación Pero un emoji puede cambiar por completo El mensaje de una oración Si tú le envías un mensaje de texto a alguien Con un emoji o con otro Y creo que la mayoría de jóvenes Que me escuchen Me van a entender Entonces Siguiendo con el internet Hay algo que yo traté en el primer podcast Que era sobre la... Sobre la información que las empresas recaudan sobre nosotros Entonces... Hay un concepto que yo no mencioné Porque realmente en ese momento no tenía conocimiento de él Que... Que es el Big Data Que Big Data es básicamente como... Un conjunto de información... Tan grande En español también se le conoce como macroinformación... Que una persona no puede analizar tanta información... Y se necesitan hacer aplicaciones especializadas... Para poder analizar ese volumen tan grande de información... Entonces... El realmente... En principio... Como yo mencioné en el primer podcast sobre privacidad digital... No tiene una mala intención... Pero... Seamos sinceros... Somos humanos y... A fin de cuentas todo lo que tiene una buena intención al final se termina utilizando para otra cosa Y se termina utilizando con fines políticos para hacer que personas cambien de opinión en cierto tema y todo eso Y eh, eh, claro ha formado parte de escándalo tan grande como el que yo había mencionado anteriormente De Cambridge Analytica y todo eso escándalo de privacidad que ha habido con diferentes empresas Ahora, volviendo a comunicación algo que probablemente Bueno Hace un tiempo había sonado mucho Que es el 5G Yo quería dar un poco mi opinión sobre el 5G Porque Mucha gente lo presenta como que el 5G va a Cambiar por completo La forma en la que nosotros nos comunicamos Pero En mi humilde opinión, claro Yo pienso que el 5G está muy sobrevalorado Por varias razones La primera Que yo pienso que está sobrevalorado es que el 5G es una señal de radio que va. Está. O sea, como todas las redes de comunicación, son señales electromagnéticas. Como el Wi-Fi y las redes celulares y todo eso. El que tenga un modem en su Un router, un modem en su casa de doble banda, sabe que hay una de 2.4 GHz y una de 5 GHz. Que es la frecuencia a la que funciona el modem, claro. Eh, o sea, el wi-fi, disculpen. Entonces. La de 2.4 GHz es ligeramente más lenta, pero tiene mayor alcance. Y la de 5 GHz es más rápida y tiene menor latencia, pero el alcance es mucho menor. Si tú analizas lo que yo acabo de decir, te puedes dar cuenta que entre más a más alta frecuencia esté una una onda, menor es la distancia que puede viajar. ¿Qué significa eso? Que una red 5G al ir a una frecuencia muchísimo mayor que una red 4G o 3G, por ejemplo, se va a necesitar una cantidad insana de puntos de conexión y de antena para que esa red pueda funcionar bien. Y si bien puede ser que en un futuro claro si sí sea viable, en la actualidad realmente yo no lo veo muy conveniente. Porque claro, igual que cualquier tecnología, yo, yo comprendo perfectamente, igual que cualquier tecnología, eso tiene que expandirse. Pero de que. Va a ser una revolución, yo pienso que sí puede serlo en un futuro Pero actualmente, el 5G, en mi opinión, no es viable En especial, en especial, en países, aunque me duele decirlo, del tercer mundo Donde es muy difícil que toda esa infraestructura se instale Y que sea, que sea bien, o sea, que, que valga la pena y que sea rentable ponerlo Claro, sí, el 5G ofrece velocidad de conexión mucho mayor y todo eso. Pero realmente, en mi opinión, yo pienso que no es viable actualmente. Ah, y el último punto, que no expliqué por qué se necesitaría mucho punto, es que, como te podría imaginar, si el 5G es más rápido por, por ir a una frecuencia más alta que, la, que el 4G o el 3G o el 2G, el 5G, por lo tanto, yo digo que no es viable porque Al estar en una frecuencia mayor Tú A 200 metros De una antena de 5G Tú no tienes buena recepción Aunque suene ridículo A 200 metros de una antena de 5G Tú no tienes buena recepción Porque según pruebas que se han hecho con antena de 5G eh, Si Tú estás cerca de la antena de 5G Tú tienes una conexión Que mucha gente no tiene en la casa De esa velocidad pero a una distancia de unos 100, 200 metros de la antena, ya realmente tú no tienes una velocidad tan alta. Y si bien puede ser que sea más alta que 4G, por ejemplo, a fin de cuentas, no es tan alta como lo ideal que prometen. Porque a fin de cuentas, cuando te dicen, en la mayoría de la tecnología, cuando te dicen un número que te lo ponen así, grandísimo, ellos simplemente son velocidades teóricas que no siempre se van a cumplir. En la práctica Son velocidades teóricas O velocidades medidas En condiciones ideales Que a veces la velocidad teórica En ninguna condición se pueda alcanzar Simplemente se, 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 se alcanzarían Como yo dije En condiciones ideales Que Seamos sinceros Nadie va a tener en su casa condiciones ideales Ahora Ya para cerrar yo pienso realmente que Como se ha podido dar cuenta A lo largo del podcast Cualquier tecnología que se use inadecuadamente Tiene potencial para ser un arma En especial el Big Data Y Algo que se me olvidó mencionar Antes de concluir Es que se probablemente Han escuchado mucho hablar de ello Es IoT o el Internet de las Cosas Que eso es Lo más fácil Tú te imaginas la cosa tiene internet Que puede sonar tan ridículo de primera Pero tú ves Ese bombillo que compró tu primo Que cambia de colores Y tú lo puedes prender y apagar del celular Bueno, pues eso es el internet de la cosa Aunque claro, yo por poner un ejemplo Pero se puede aplicar no solo a un bombillo Sino ya hay mucha Televisión inteligente eh, Claro, televisión inteligente Pero disculpe eh, Nevera inteligente hay aire acondicionado bueno o termostato inteligente hay muchísimas cosas ya conectadas a internet incluyendo altavoz inteligente y claro pues claro se usan para interconectar o para controlar todo y todo dispositivo que están conectados a internet lo cual hay gente que realmente le da algo de calofrío, que toda la cosa de su casa está conectada a internet y sabe quién puede ver el uso que le dan a su dispositivo y ahí entra también una parte que Personal de si tú Estás dispuesto a poner riesgo Riesgo entre comillas Tu privacidad por tener Más comodidad Y siguiendo por ese tema En la próxima semana yo voy a hablar sobre Los asistentes de voz Bueno asistentes personales que se usan En dispositivos móviles o también De voz inteligente Google Assistant, Siri, Cortana Y esos asistentes personales Entonces ya para concluir si bien... Tú puedes encontrar... Mucha cosa buena de la tecnología... También hay cosas malas... Y... Hay mucha gente... Que no le gusta utilizar... Aparatos tecnológicos... Por X o por Y... Y claro, yo no puedo juzgar a nadie... Por no utilizarlo... Pero es innegable... Que en la era en la que nosotros estamos viviendo... Volviendo... Si te, eh, entrando en un tema del podcast anterior... Una persona realmente... Que no tenga conocimiento sobre cómo usar aparatos tecnológicos en especial una computadora y, a, y aplicación ofimática no es competente en el mundo actual en el ámbito laboral porque una persona que no todas las empresas se manejan con computadora y con tecnología porque claro algo más conveniente más barato y más rápido todo el mundo lo va a querer usar una persona que no tenga manejo de la tecnología no es competente hay personas que no quieren o no Dicen que se le hace difícil usar, utilizar tecnología o prefieren hacerlo de la forma tradicional Porque se le hace difícil usarlo o no sabe y se cierran Pero es un error gravísimo Cualquier persona puede aprender a utilizar una computadora O cualquier persona puede aprender a utilizar cualquier cosa que se proponga Y como yo mencioné una persona que no sabe utilizar una computadora O no tiene conocimiento sobre tecnología realmente en el mundo actual laboral no es competente Por más conocimiento que tenga en su área Ya para finalizar Yo quería poner dos citas De Dos personas que son muy relevantes en este ámbito La primera es sobre Bill, de Bill Gates Que Bill Gates dice Si tu negocio no está en internet, tu negocio no existe Y ahí entra lo que yo acabo de decir Que una persona En el ámbito laboral O también un dueño de negocio que no tenga conocimiento de tecnología realmente no es relevante Claro, tú puedes contratar siempre a alguien que lo haga por ti Y ahí, perfecto Pero, claro, hay gente que por no tener conocimiento en esa área O bien, no pueden sacar tanto provecho como podrían O directamente terminan perdiendo ante competencias que tienen Que sí tiene conocimiento en esto Porque, eso de los negocios Piénsalo Hace unos cuantos años Cuando tú querías llamar a un lugar ¿Qué tú hacías? Tú le preguntabas a alguien ¿Tú tienes el número de tal lugar? O tú buscabas un directorio telefónico De esos libros que parecía una enciclopedia Que todo el mundo tenía en su casa Tú buscabas el número del lugar Pero ahora Cuando tú quieres llamar para pedir una pizza O tú quieres pedir comida en un restaurante ¿Qué es lo primero que tú haces? Tú buscas en Google Tal lugar Y le das llamada o, si tú eres más vago, o eres como yo Tú le dices a Google Assistant o a Siri Llámame a tal lugar y ya Pero si tu negocio no está en internet La mayoría de la gente realmente no va a saber ni siquiera que existe si tu, A menos que tu negocio sea muy conocido en esa zona, claro Y que más gente te hable de él Pero, en especial, gente que no es de esa zona ni siquiera vas a saber que tu negocio existe A menos que, claro, llame mucho la atención O tenga una vía principal o algo así Pero... Bien Ya para concluir Y... Recaudando un poco de casi todo lo que yo dije Dice Humberto Eco El ordenador no es una máquina inteligente Que ayuda a gente estúpida De hecho, es una máquina estúpida Que funciona solamente en manos de gente inteligente Ya, 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 no te me vayas, espérate, espérate, no te me vayas de ahí. Acuérdate que tú me puedes seguir en Instagram, tú me puedes seguir en. Bueno, donde tú me estés escuchando, tú me puedes seguir para que te llegue una notificación cuando yo suba un podcast. Así que no te olvides de seguirme. Me siguen en Instagram, como, tú me puedes buscar como no.namecoffee1. También acuérdate que la música que tú escuchas al principio de este podcast la compuso Allen. Tú lo puedes escuchar en Spotify, tú lo buscas como Allen Inuyama. Y. Ya tú sabes. Vamos la semana que viene también Con el podcast de los asistentes personales